0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事《听友鬼事合集二》。这期呢，大概还有四到五篇的一些小故事分享。咱们步入正题啊。这期故事呢，说的是某个女嘉宾，她是个电台 DJ。那个时候，某电台的办公室。还在广州天平架，那里呢也是广州协力之一，靠近银河公墓。事发那天，这位女嘉宾和她老公主持完节目，女嘉宾在休息室里面的沙发上躺着休息，她老公呢就在外面抽烟。女嘉宾躺在沙发上面，朝着门看着老公，可看到的是老公抽着烟的背影，还有门外照射进来的余光。突然，她看到老公旁边。多了个矮矮的人影，仔细看那人影，衣服依稀是那种民国女学生的服饰，发型齐肩剪平，身影斜斜的倚在门边。他刚开始还以为是同事什么的，也没有注意。突然，那个人影就慢慢转了过身，是那种很奇怪，整个人都不动，却可以旋转过来的那种。女嘉宾开始觉得不对劲了，准备开口喊老公。可突然，那人影就刷刷刷的闪了几下，突然就闪到他面前，正对着他。这个时候，女嘉宾看到的人影的脸是那种毫无生气的干尸脸，双眼凹陷，什么光都没有，就这样面对着看着女嘉宾。女嘉宾当时想喊，可是喊不出声，只能是呜呜呜的哼着那干尸，然后越靠越近。头发是慢慢晃悠在女嘉宾的脸上，她说：“她到现在都记得那头发的质感像是枯草一样，很干，没有生气。那脸也像是布满皱纹的树皮一样。”那女嘉宾吓得只能闭着眼，脸上依然是头发晃过的触感。她知道那女鬼还没有走，就在心里面碎碎念：“啊、哎，我又没害你，你不能这样对我呀！”如果有什么得罪的地方，请原谅我。巴拉巴拉的一大堆，然后就真的没有感觉到脸上有头发晃过了。他慢慢睁开眼，一打开眼帘，结果看到那女鬼就脸贴着脸望着他。他不知道为什么突然就喊得出声音来了，很大声的喊了“老公，老公”，老公就在门口走过来，就问他是什么事，他就哭着说刚刚发生的事。老公一过来，那女鬼的人影就散了。那时候电视台帮忙解释的师傅说，鬼的样子是分很多种，如果是那种脸上像干尸一样没有生气什么的，通常就是对生前世界还有留恋，不肯离去，以为自己还没有死去一样，就留在这人世间。他们的模样也会像人一样，跟着时间变化慢慢衰老，到最后会像是干尸一样。暖玉突然想起来，以前在中学的时候买过一篇散文集看，看里边内容说的是一篇回忆家乡老房子和乡里的散文，老温心里带着伤感的内容。但是让我记忆深刻的是，它里边内容突然就活脱脱的插了一段见鬼的回忆，我真是印象深刻呀。但是那个女作家名字我忘记了，是一个近代的女作家，我一直百度想找回来，可是找不到了。事情呢，大概是这样的，说的是他小时候还在外婆家住，外婆家是壮族还是什么别的族的，我忘记了。村里的房子楼顶有个阁楼，这个女作家小时候很顽皮，在周围玩耍，有天呢就上了楼上的阁楼里面玩。阁楼上满满的都是各种的农具杂物，阳光透过小窗照射进来，昏昏暗暗的。突然，这杂物堆里就多了一个人。女作家吓得是定在那儿，看到那人影穿着少数民族的衣服，身影硬生生透过阁楼里的杂物，慢慢的飘到了她的面前。她的描述也是和我上一个描述一样，干尸脸，毫无生气。女作家就哇哇的跑下楼梯，和外婆说上面有个很恐怖的人之类的。外婆问她是什么样的，她就把服饰的样子一一描述了出来。外婆听了就叹了口气说：“哎呀，可能是太外婆什么的，因为服饰就和太婆以前经常穿的是一模一样。说可能是因为太挂念家人，一直在阁楼里面徘徊。还有一个类似的故事是差不多的，这个是暖玉以前听电台的时候听来的，说是一个阿姨说，也是发生在小的时候，也是在外婆家，也是在阁楼。事情是这样的。”这位阿姨小时候在外婆家，可这一次不是少数民族了，大池省的某个农村。上了二楼玩耍，原本二楼也出一些柴火杂物什么的，没有其他人。这玩着玩着，突然余光就看到柴火堆上好像坐了一个大人。那种柴堆是一根根木条垒起来，如果成人坐上去，肯定就咕噜咕噜的倒了。可是那个人就像是没有重量一样，坐在上面。他大胆转头看了过去，发现是自己已经去世了的爷爷坐在柴堆上面，穿着的衣服像是纸扎的一样，脸上也是像干尸一样，眼窝凹陷，没有眼球，毫无神气。就这样面朝着他看着他，他当时也是吓得跑下楼梯找外婆，外婆跟着上了二楼，可结果什么都没发现。暖玉在没有做主播之前，曾经也在很多城市工作过，也在很多地方谋生过。做这期节目呢，也让暖玉想到曾经暖玉在打工城市遇到过一个老太太，当时也是闲来无事，就听了老太太的一些分享，说的是她以前住院所发生的事。那个阿婆具体是什么病，中风还是什么的，我给忘了。说是有一次病发，身体都不能动了。可是意识还是很清醒，记得被送进医院的时候是中午，还很大的太阳，在家人的陪同下推进了急救的时候，还记得身边都有谁在。等到手术结束之后，阿婆被护士推去病房的时候，望了一下外面，发现外面是阴阴沉沉的，下着细雨。当时这个阿婆就顺口问了一句：“这外面下雨了吗？”结果护士说。这外面大晴天呢、啊，而且时间才下午三点多。当时阿伯不信，再瞧了瞧外面，还是下着雨呀、啊，雨声淅淅沥沥的，可以听见。然后他就开始害怕了，因为之前听人说过，死前会见到一些奇奇怪怪的东西。他以为自己是过不了这关，在病房那里还和家里人提前说了自己的后事要怎样怎样。当时家里亲戚都笑着说：“阿婆怕啥死什么的。”等到当天晚上过夜的时候，家里留了阿婆的小女儿陪着。夜深的时候，小女儿早就睡着了，阿婆因为下午的事一直睡不着。病房里面是走廊照射进来的灯光，昏昏沉沉的。突然，不知道病房哪里传来了声音，是一群人在嬉笑玩闹的声音，咿咿呀呀的。说的很大声，可是又听不到具体的说的是什么。按照道理来说，这么晚根本没可能有人还在打闹，而且这声音好像就是在病房里传出来的。当时阿婆开始害怕了，瞧了一下病房，看到病房里面满满都是黑色的人影，围着病床，一群黑影在那张牙舞爪的扭动着，咿咿呀呀的声音叫个不停。阿婆当时哆哆嗦嗦的，用被单蒙住自己的脸，一面念佛号，一面说：“我这就跟你们走，不要吓我，也不要吓我小女儿什么的。”就这样念着念着，不知是念了多久，自己慢慢也睡着了。等到第二天天亮了，阿婆醒来发现小女儿还睡在隔壁，就叫醒了她，就问她昨晚有没有听到什么，可结果小女儿说什么都没有啊。听到女儿这么说，阿婆就和女儿说起了昨晚的事。当时小女儿就说可能是发噩梦什么的，然后洗漱完毕，准备去餐车拿早餐。拿的时候还顺便问了一下阿婆隔壁床的一个住院的老奶奶要不要帮忙呢？可结果发现隔壁床那个老奶奶已经去世了。这个合集的最后一篇故事呢，就用一个大学生的一个诉说。作为结尾吧，说的是他租房子莫名其妙的经常出现一潭水的故事。说的是这个大学生毕业之后选择留在了广州，上班的地点在淘金一带，周边租房子很贵，所以只能找远一点的城中村，最后就租到了天河北靠燕塘的一个地方。很多听众朋友们可能跟我一样都没有去过这个城市啊，所以说这个地方呢就简单的带过。等这个大学生租好了房，从住的地方去上班的那条路经常有病衣车经过，不知是不是转卖病衣什么的。总之，他上班的那条路就经常有病衣车经过，路上也经常看到洒落的白色圈圈的那种西钱。这个大学生大学学的是设计，经常都要到半夜才下班，也见怪不怪。然后有年的五月，他入职已经满一年了。他发现，他住的地方不知道为什么，床底下突然莫名其妙的出现一滩水，无色无味的，就那样突然出现在靠床边的底下。他当时也看了，这楼上没有滴水，也没有滴水的痕迹，厕所也是干的，而且床底的箱子也都是干的，但是就是这样很奇妙的一滩水，而且量还很大。这样每隔几晚都会出现一次，他慢慢的也觉得没什么，可是身体那一阵子就开始慢慢变差，后来莫名其妙的会发低烧。当时九月的广州三十多度，他甚至要穿羽绒服，去了很多次医院还是会复发，而床底下也总是会莫名其妙的出现那一滩水。直到有一天晚上，他发烧迷迷糊糊的。夜里醒了，看到床边站着一个人。听他描述，他说那个人的衣服是土黄土黄的，就站在那儿一动都不动，也看不清面容。他刚开始的时候觉得很害怕，觉得是碰到了什么不干净的东西，打算第二天就赶紧找个地方搬走。于是，一有空就去看周围的租房信息，可是没有以前合意的，这不是太贵，就是通勤时间多一倍。就这样一直找了两个星期，新房子还是没有找到，但是他发现自己的身体却慢慢没事了，房子也是莫名其妙的，那一滩水也没有再出现了。后来这个大学生回到老家之后，就跟家里当地的一个神婆说了这事，后来这个神婆就说，九月份流感什么的，所以呢会导致经常低烧，可是他也解释不了水是怎么来的。后来经过多方打听。当时说九月刚好是农历的七月，说这个大学生可能因为晚归，而且上下班的路刚好是殡仪馆车的必经之路，就惹上了不干净的东西。而那床底的水，可能就是淹死鬼站在床边留下的。而大学生当时时运低，发低烧，刚好迷迷糊糊的看到了一夜站在自己床边的好兄弟。这期节目呢，就到这里。其实暖玉想在这儿给大家咨询一个事儿啊，呃，因为在之前的一些节目当中呢，都是喜欢用一集去讲述，不像这种像这两期，可能一集里边穿插很多个不同的小故事，呃，我也希望听众朋友们可以在评论区里告诉我，呃，像一集这种多个小故事的形式，你们喜欢吗？有什么意见，有什么想法，都可以在评论区里告诉我。